1: Hoy vamos a hablar, a analizar la película de Children of Men, con la actuación de Cliff Owen, Julian Moore, Michael Caine, Cliff A4, que yo siempre digo malísimo ese nombre, <risa> Pam Ferris, Charlie Human. Aquí estamos con Pedro Díaz, colega, estudiamos juntos, estudió diseño gráfico, hace un par de añitos atrás. Pedro, ¿me escucha?
2: Sí, sí, te escucho. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos esta película, Pedro? Porque cuando yo me acerqué a ti, me dijiste, esta es la que vamos a hacer de cabeza.
2: Ah, mano, es que Children of Men fue una película, interesantemente fue en la universidad que nos dijeron que la vieran, mano, y desde que la vi como que me... Fue una película que me impactó. Y siempre me ha gustado todo el tema, la dirección y todo. Sí, digamos?
1: es de esas películas, yo diría que, que están underrated,
0: pero uh -huh. el,
1: el que la ha visto, la, o la compró, o ya la ha visto más de tres veces, porque dice, wow, como que esta película, no, no todo el mundo habla de ella, pero como quiera, a la, la gente que sabe, sabe que es una buena película.
2: Sí, sí, no. y, y es como tú dices, tú puedes estar así hablando y de, de películas y tú dices Children of Men, y va a haber dos o tres que no saben, pero el que sabe papi, esa película está dura.
1: Para los que no saben, Children of Men es una película de suspenso acción eh, del 2006 escrita y dirigida por Alfonso Cuadrón, el director de Gravity, de Roma eh, y tu mamá también eh, el guión fue basado en la novela de 1992 de uh, P.D. James del de, mismo nombre, se llama Children of Men también la novela
2: incluso este, cuando estaba cuando estaba haciendo el, el es así este, yo vi que el director Alfonso se, no quería leer la, la novela él no quería leerla porque él decía que le iba a interrumpir como que el feeling y la idea que, que tenía para la película pero aún así le dijeron como que mano, eh, dan una leída y la película
1: está como que loosely based pero las referencias están ahí. Sí mano sí mucha gente como la película estrenó en diciembre a finales de diciembre pues veían esa relación como que de esperanza, de la época navideña, como que redención, fe.
2: Mm -hmm. Sí, mucho, mucho, ¿cómo se dice eso? este Simbolismo en la película. Simbolismo. Este, por ejemplo, yo por lo menos siempre que, le, que, la, que la veo, me voy en el viaje de que, ok, pues lo, los bebés, o sea, ya no hay niños, este... En el, en el mundo, ¿verdad? Por, por la, el virus de, de la infertilidad. Uh -huh. Y yo siempre lo veo como que para mí esa es la inocencia de la humanidad que, que murió. Ya, ya la, la, la inocencia no hay, todo, todo lo que tú ves, el mundo está, que si riots, que si este tiroteo, eh, la guerra
1: entre la, entre la guerrilla, ¿sabes qué? Sí, además de lo que está pasando, hay una división del gobierno y la gente del pueblo también. Como ah, que además de, de todo esto de la infertilidad y todo lo que está pasando, hay un montón de división en la población.
2: Exacto, exacto. Y como que tú, tú ves que todo se fue por la ventana y de momento pasa esto. De verdad, de, spoiler alert, este está pues que la, la muchacha que sale, la primera mujer embarazada en 20 años yo creo que es, y es como que wow. Y es como tú dices, la esperanza de que, espérate, a lo mejor, ¿sabes? esto es inocente, esto es puro, esto lo podemos
1: este, llevarlo a un, a un mejor camino. Sí, la, la película, buena película, eh, buena trama. A mí me gusta ese tipo de película, así intrigante. Los personajes estaban buenos. Y estuvo nominada a tres premios: eh, fue mejor guión, mejor cinematografía y mejor edición. Y okay. con piezo, en el box office, ellos tenían un bollet de 76 eh, millones y solamente recaudó 70. Wow. Cuando salió. Después, pues, fue poquito a poco, la gente fue hablando de ella y, y recogieron, globalmente recogieron más dinero. Pero Exacto. cuando salió, como que no, no muy popular.
2: Exacto. Sí, sí, es lo que se le conoce como un cult classic. Uh -huh. este Mano, y como tú dices, el, la cinematografía, este, yo ni sabía, es verdad, que la habían nominado para eso, pero esa es una de las cosas súper clave de esa película, de la cinematografía. Y me acuerdo que, como te había mencionado, que desde de la universidad me habían dicho, ah, como que chequense en esta película. Y el argumento de era chequense en la película por los cortes largos.
1: Sí, hay, hay muchas escenas que son este, single shots, uh -huh. que, que no cortan y pa parece más bien una película de guerra. Ajá.
2: Sí, porque es a cámara montada, que tú tienes el shakiness y todo eso de, de uno moviéndose. Uh -huh. Pero que para mí, para ese tiempo, ¿verdad? Yo ni, Hay películas que las hacen porque Martin, eh, Martin Scorsese lo hace en, en Goodfellas. Él tiene un montón de, de, de este, one-shots. Pero para ese tiempo, como que yo no... no un one-shot, eh, diablo. Y yo no sé por qué, aunque está, o sea, tiene, tiene como dos o tres. Yo pensaba que la película entera era un one shot. Algo así como, como yo creo que Dangerous Henry, yo creo que que es todo primera persona. Pero cuando la volví a ver, yo me quedé como que, espérate, esta película tiene sus cortes, pero esas escenas largas, mano. O
1: sí, es más bien, bien como, como las películas de Hitchcock, la de, no sé si la has visto, la de The Rope. Que eso es un single shot y los cortes que hacen son tan sutiles que parece como si no hubieran cortado.
2: Exacto. Exacto. O si no lo hacen los
1: los hidden cuts. Uh -huh. Sí, sí, que lo, lo, lo editan tan y tan y tan bien que no parece un corte. Sí, sí. No, y la parte también
2: de esta película es la, la del carro. O oh, sea, sí, hermano.
1: Sí tiene escenas que, además que desespera a la audiencia, están tan bien hechas que tú parece como si tú estuvieras en la escena. Ajá. Bien duro. No. Y después.
2: No sé si este llegaste a ver cómo fue que hicieron, cómo la firmaron esa escena, la cámara que ellos mismos inventaron para esa fíjate, escena. Fíjate, no, no. Pero pues, ma mano, ellos están súper frustrados porque, pues. Si es eh, decir, Alfonso quería, pues, ah, no, pues yo quiero que se vea todo fluido, sea un one shot dentro del carro, y pues obviamente eso van a hacer muchos mucho rigs, y pues los cambios de las cámaras se van a ver los rigs de este lado, whatever. So, lo que hicieron fue que encima del carro pusieron una plataforma, hicieron una cámara para meterla como por un sunroof en el medio del carro. O so, la cámara estaba de arriba para abajo en el medio del carro dando vueltas.
1: Oh, ok, ok, interesante.
2: Que, que de, de, Yo me quedé como que, deja mira, sí, él se aseguraba de que no se viera ningún rigging y todo pues se veía 180 o 360 por todo por todo el, el carro.
1: Sí, sí, que lo, lo que te da a entender es como si la persona que estuviera grabando estuviera dentro del carro, pero literalmente él, la cámara en el medio, entonces da vuelta para donde quieren, el, pues, a la, la, donde quiere la cámara, el director que vaya a la cámara. Exacto.
2: Exacto. No, sí, en verdad que camera work ahí y lo mismo, lo, el simbolismo también, este, estaba viendo una escena que también me di cuenta, pero pues no, no me fui tanto en, en ese viaje profundo como en lo que yo estaba leyendo, pero hay una escena donde ellos encuentran una escuela, para donde van a esperar este que llega... Que el policía. El Ajá, que me caí. chico ese tipo me cayó y también. <ríe> chico. O sea, todo el mundo bien serio, era ahí como, ah, que tú me dijiste y lo otra vez, y es como que chico, pero la estamos pasando bien mal. Pero, <risa> ajá, cuando entran para pa la, pa la escuela y están hablando, eh, la escena donde la, la enfermera, se me olvidó el nombre, está hablando mm. contigo y están Mi mirando. Miriam, Miriam. Miriam, exacto, pues los dos están hablando y mirando a. aquí. Ah. Ajá, aquí. En el, en el swing embarazada, pero que ella está como que framed en un hueco en, en, en la ventana, y está todo lindo con luz, como que ella es, como quien dice un ángel, hay, esto es luz alumbrando de ella, de la esperanza, y de momento en el lado donde estaba Miriam mi tío, papi oscuro, y todo jodido, y roto, y all that, y como que te dan ese simbolismo de que ella es el futuro, la esperanza, y esto es todo en la oscuridad, todo, todo eso, es religión, mucha cosa sobre religiones, y y simbolismos diferentes del poder, como el, el tipo que él fue a visitar. el, el, el Yo nunca supe qué quedaba de él, el rico, que dijo estaba con Jukiado como con un Gamecube. super e Ese genial. era el,
1: el primo de tío. Ah, primo. Que, chico, que él, que trabajaba, él trabajaba en, en la empresa y él tenía un, un puesto bastante alto. Lo que él se dedicaba era a recoger este ítems eh, cultura, culturales para preservar más bien como que la historia y la cultura
2: mm, esa, wow, pues por eso tiene todo esto tiene la el de Picasso, tiene al David uh -huh. mm. pues hermano sí. eh, eh, ese tipo como que pues tú ves a ese tipo que le está súper seteado en las papas este hasta sirviente y después todo el mundo se está comiendo vivo
1: bueno, entonces, para los que no saben, vamos a empezar entonces más bien a discutir la película. La película, el setting es en el 2027, eh, el mundo es un caos, las mujeres se han vuelto infértil y pues de alguna manera una ex activista quiere ayudar a transportar a una mujer que quedó embarazada y la, la quiere transportar entonces a, a un santuario que le llaman to, el Tomorrow is, el, el, sí. el Human Project pero el, el barco donde ellos quieren llegar se llama el, el Tomorrow exacto y ya con la primera escena de la película vemos que el mundo es un caos la persona más joven murió que es Baby Diego nació en el 2009 y el, el setting es el 2027 en noviembre vemos el personaje principal que es tío va a comprar el café y esto me está bien curioso porque la primera escena de, de la película no, no va ni dos minutos y de momento explota el edificio ese ahí. Sí. Y ya de, de cantazo te deja saber lo intenso que va a ser la película.
2: Ay, no, no, no le dan ni chance de echarle azúcar al café.
1: Y... Sí, sí. sí, mano. Entonces empieza, tenemos el, el título de la película. La adrenalina mía está como en 350.
2: Está lloviendo, bro y es como que, pero ya, diablo, de una bomba. Y la cosa, ah, en, la, en el mismo coffee shop donde él estaba, que tú ves que está repleto de gente, que tú, que sale hasta la tipa o sea, con, con el brazo en la mano gritando. Children, me,
1: ea, puñeta, espérate, que yo estoy viendo. Uh -huh. Ahí, entonces vemos un poquito más de información del personaje, que es, es, es Tío, él trabaja en, en Ministry of Energy, él trabaja para el gobierno. Y un, un dato que me di cuenta es que la edición y la música están llevando la película bien brutal. Tenemos el, el sonidito ese eh, cuando, pues, como explotó la bomba cerca de él, tenemos el, el sonidito ese en el oído, el pi la frecuencia. Y se, ajá Y eso se va juntando con la música y lo que está pasando en la película también.
2: Sí, que tre tremendo soundtrack también, by the way. Sí, mano. El
1: mundo llega como tú dijiste, 18 años de infertilidad.
2: Diego murió ¿cuántos años? Él tenía... Quiero decir que tenía como 18. Eh, sí, nació en el 2009. 18, y era la persona más joven. Y sin embargo, tú ves como que chamaquitos más jóvenes por ahí. Y no no más jóvenes, o sea, como que se ven jóvenes. Y tú te quedas pensando como que pues entonces, él era el único que tenía 18 y punto.
1: Sí, entonces ya a él morir, eso causó como un caos, porque wow, se murió el más joven, el que se supone que como que a lo mejor era en algún momento era ese, ese símbolo de esperanza porque era el, como que el nene más joven, el que a lo mejor podía sacar todo. la humanidad hacia adelante y de momento se murió.
2: Exacto, ¿no? Y, y una cosa de, de Teo, hermano, que me di cuenta, pues que obviamente pues por lo que le pasó y todo eso, pues él es una persona súper deprimida, como que no le importa nada igual pero si te das cuenta él no él no coge nada dulce él no toma nada dulce, él no come nada dulce en la película
1: ok no, eh, no, me maybe lo lo vi, pero no lo no lo noté así como que para notarlo
2: mano, me di cuenta de eso porque el tipo, tú lo ves pues como te digo, con la depresión encima, con ese no hope, incluso en esa escena, cuando él entra al principio, que, que está toda la gente en el coffee shop, uh -huh. Papi, él ni me irá al televisor, sabes, excuse me, excuse me, sí, café, negro, gracias, y se fue, ni ni siquiera miró la noticia, de, de... incluso cuando todo el mundo en la oficina está llorando, él le dice al jefe, mira, este, me siento bien mal y me voy
1: sí, sí él, él cogió la excusa de que, de que baby Diego se había muerto y mira este mira me siento mal me tengo que ir
2: ah súper seco y en la cena del, del primo lo mismo o sea súper seco y cuando lo ofrecen yo creo ellos traen como un plato con fruta y todo le y dice que no y lo único que toma es el vino hasta el tipo se metió algo yo no sé si era un tistaco o algo lo ofrecí no no quiero todo Pero, lo de bueno
1: buena observación no me di cuenta bueno, wow, yo estaba viendo eso y you me know, that's
2: interesting.
1: Oh, un, un detalle que resalta demasiado en la película es que según va eh, pasando la escena, esto es más o menos como minuto 10 de la película. Mm -hmm. Vemos que hay un revolú en cada esquina, la policía se pasa cogiendo a los inmigrantes, que son la gente que no tienen identificación. Mm -hmm. Y, y los ponen en jaulas. Y esto rápido me hace pensar en Chandler's List con, con el holocausto y todo este revolu sí. porque literalmente es el mismo setting, así como lluvioso, los tratan malísimo. Y están en jaulas metidos y tú los ves que muchos de ellos están llorando, están como que tratando de salir, pero no pueden.
2: Exacto. Sí, buscando una mejor vida, porque pues en, en la historia, eh, Inglaterra es como quien dice el, el último lugar. Que no se ha vuelto loco con todo lo que está pasando en el mundo, porque pues, tuviste la ad que sale que si sí, New York has fallen, Moscow has fallen, no, es solamente Brittany stays y como que ya uh -huh. Pero este, lo, lo, lo interesante de eso ahí es que es, es Gran Bretaña la que está teniendo todo este influx de inmigrantes, en verdad, donde esto es un, uno de los países primer mundistas, pero está presentado en un estado súper tercer mundista. Y eh, parte de esto, o sea, además de lo que pues, el mensaje que, que el director quería llevar, cuando ellos estaban haciendo el design y todo eso, él había dicho que él, él quería eso, él quería traer el tercer mundismo al, al primer mundo. Y como él es de México, él es este, criado en México y todo eso, él se concentró en buscar esquinas que le acordaran a México. La, la, la inmigración y todo eso, sabes que eso es algo súper heavy allá uh -huh. pues el trato de hacer eso, el trato de traer todas esas cosas de inmigración de México, como los ponen en la jaula y todo eso allá y whatever, y ponerlo aquí en un lugar donde tú, donde tú menos vas a pensar que esto va a pasar en Gran Bretaña, como que what sí, que exacto,
1: eso... es, es como para sutilmente darle una bofetada a la audiencia ajá Sí, no, o
2: todas las cosas que tú ves en esta película son sumamente deprimentes. sabes como que los lugares que tú, sabes que tú piensas que son como que no, mano, esto aquí nunca va a pasar. Pues déjame decirte algo, papi, pasó eso y peor.
1: Ya entonces en la próxima escena vemos que Tío está esperando por su amigo que es Jesper, el personaje de Michael kane Y aquí nos da a entender cómo es que Tío se siente... A, a Baby Diego, él dice como que ah, si era, este tipo era bien pretentious así, este tipo no le importaba nada, yo no sé por qué la gente está tan triste si el tipo era malísimo, ajá
2: sí, era como que
1: Guillou con lo de eso de
2: la fama trepado I'm the youngest guy uh -huh. pero mano Jasper es en verdad mi carácter favorito en toda la película
1: a mí también me parece que es un buen personaje y me gusta porque es un personaje bien tranquilo, pero es bien realista uh -huh. y, y está 100% dispuesto a ayudar a los amigos a lo que sea.
2: Lo que me tripea de,
1: de Jasper,
2: además de pues como tú dices que es buena persona, que es un hippie, que fuma y tiene strawberry cough o strawberry kush, yo creo que <risa> le da a todo el mundo dice como que ah, cough, ah, ah, a qué sabe, strawberry, yeah, eso es lo que es. Pero él es la única persona que todavía tiene la inocencia de, de, de un niño. Si tú ves a Jasper, Jasper, como tú dices, siempre está alegre, fumando pasto. Incluso la música, cuando le dicen, ah, tienes un dolor de cabeza, pues escúchate. Como que es la única persona que, aunque el mundo se está comiendo
1: vivo, es, él es happy. Sí, y, y es viernes... bien... Él, él cree bien mucho en el loyalty también. Como que él es bien... ¿Cómo Super se dice leal. eso? Leal, leal, exacto. Super leal. No,
2: mano, en verdad que... Eh, como te digo? Cuando él habla de, pues, de la familia de tío de las memorias, cuando pues, llegan allá y él les hace comida y todo, al momento que se tienen que ir y él pues se queda. Eh, como tú dices, es un tipo de... de, de le, no una verdad, no quiero decir la palabra mal. Del hoy al tío. ¿no? Lealtad, decir? sí. De, ah, lealtad. De, de, de lealtad que tú casi ni, <ríe> ni ves
1: hoy en día. Uh -huh. Y ya entonces, pues ellos van a la casa de, de Jesper y está bien escondida. Uh -huh. Para llegar allá, yo me imagino que a lo mejor tienen que guiar maybe como uno o dos minutos hasta llegar a la casa. Se nota que son amigos desde hace años y nos presentan a la esposa, a Janice, que... Que ella parece como si tuviera Alzheimer o alguna enfermedad, porque ella pues escucha, pero no habla, no está como caída un poco.
2: Oh, según lo que yo entendí y me hace un poco de sentido, es que ella era o oh, no sé si los dos y si Jasper y ella eran este journalist periodistas, y la torturaron a ella. Por algo, algún artículo, o algo que estaba hablando contra el gobierno y pues ella quedó traumatizada con, con el abuso y la tortura que pasó y todo eso. Y pues está como en ese state of shock donde no habla ni nada. Ya te escucha, ya habla y todo eso, pero está en un state of shock donde no reacciona
1: a nada. Ok, uh, makes sense entonces. Y aquí en esta escena es la primera vez que hablan del Human Project. hay es que te explican un poquito por encima de que es un safe haven para un safe haven para la gente que es fértil o gente que pues, te, está bien de salud, que eh, quieren escapar del revolú que está pasando. Y es un es como un shelter, pero en un barco. Que es súper interesante, ¿verdad? Que sea en un barco. Sí, porque es difícil de llegar y como nadie sabe si existe o no, Ajá. pues es como que así ah, yo escuché de esto, pero yo creo que eso no existe y ni le prestan atención.
2: Exacto. Y Pablo, con, con esa neblina que está en esa agua, que, que al <risa> final tú ves el barco, pero tú, tú ni... Ajá, pero o ¿No llegó? ¿Es, es, ¿Es o no es? ¿Qué pasó? Porque esa es otra, o sea, la película tampoco como que te, te da como que un definitive answer, es como que, ah, bueno,
1: pues de aquí, tú piensas lo que tú quieras. Y ya entonces, en la próxima escena es donde Tío se encuentra con la organización de, de Fish, de los Fishes, que son los que ayudan a los inmigrantes. Y la líder del grupo es, él, era la que era esposa de él. El uh -huh. papel de Julian Moore, que ella se llama Julian también en la película, creo. Sí. Y pues entonces ahí, después que lo, le, entre comillas lo secuestran, le dicen lo que ellos necesitan, es que necesitan escoltar una muchacha eh, desde donde están hasta la costa para llegar al Human Project. Pero necesitan el papeleo para, por si acaso, si hay algún problema, este pues ellos tengan papeles y no lo, no lo confundan con inmigrantes. Exacto. Que le van a pagar cinco mil pounds, que debe ser aproximadamente como seis mil o siete mil dólares.
2: Sí, vamos a decir que sí, porque ahí en matemática dice que. Pero sí, ajá.
1: la conversión. Exacto. Entonces, ellos no se ven hace, hace como 20 años más o menos. Sí, desde que pasó lo del bebé. Lo del bebé, exactamente y aquí hay un beat bien interesante que es el que ella le dice ah mira tú sabes el sonido ese que tú escuchas uh -huh. que se te queda en el oído es porque ya estás perdiendo esa frecuencia y es la última vez que la vas a escuchar me pareció bien interesante que, que, que vuelvan y retoman, retoman el tema del principio de la película como que para darte esa explicación ahí no y déjame decirte gracias a esa línea
2: ¿verdad? yo yo fue que, que aprendí eso porque yo nunca, yo a veces escuchaba el pi, yo como que pichaba, ajá, pero de momento después estaba yo, ah sí, eso es como que el último canto de ellos antes de morirse, ya no vas a poder escuchar esa frecuencia, y yo dije, espérate, o sea, entonces <risa> que, que todas estas veces que yo escuché ese pi, pues ya me fastidié, ya se fue esa frecuencia. Sabrá Dios cuántas frecuencias has perdido. Ah, así, ¿no? A lo mejor yo estoy sordo yo no lo sé, <risa> pero sí, es súper interesante ese, ese detail de eso
1: hay un montón de protestas en la calle, hay un montón de protestas que dicen como que ah, la infertilidad es el castigo de Dios, hay un montón sí. de gente peleando en la calle, el gobierno peleando con los inmigrantes, en cada esquina hay unas aulas que ponen gente y en esta ahora en esta escena que es más o menos como a los 20, 25 minutos, es donde el tío va a ver al primo, que es el primo que vive en este edificio, súper lujoso, que parece como si fuera un penthouse Exacto. y la historia que le hizo fue a ah, no, sí que yo conocí a esta muchacha y el hermano está enfermo entonces ya necesito unos documentos para ir a verlo y yo sé que tú me puedes ayudar mm -hmm.
2: y, él le va y el bien. primo como
1: que pues está difícil pero está bien, yo te ayudo y vemos pues como él está viviendo como tú dijiste hace unos minutos él rescata arte es como, él, él lo que quiere es como preservar la cultura tratar de mantenerla viva Uh -huh. y se nota que está haciendo dinero con eso
2: un dato también bien interesante fue lo que él le dice ¿Sabe? como que el tío está mirando por la ventana que incluso, nunca no sé por qué no sé si te diste cuenta que hay como que un blip de un celdo volando en esa escena uh -huh. Man, hasta el sol de hoy como que no entiendo el simbolismo si es, no, no sé si no, no hay ni simbolismo a lo mejor es simplemente un celdo en el cielo pero Quiero pensar que es como que, ah, o sea, los ricos puercos están por encima de todo el mundo. Pero que, tío. Sí,
1: eso le... mismo es. ¿eh? Yo había eso... visto cuando hice research, había mucha gente que comenta de eso. Y sí, eso mismo es.
2: Sí, tiene, tiene, es lo único que más hace sentido. Pero que más me impactó cuando él le dice, como que, ah, o sea, tú sigues haciendo esto, coleccionando todo esto. Y no, ya mismo no va a haber nadie de vivo para pa que vean a esto, porque tú lo haces. Y el primo lo mira y le dice, yo ni
1: pienso en eso. Sí, es como que pues todo el, todo el dinero y todo lo que está haciendo, pues no le importa. Ahora, si él estuviera abajo como toda esa gente que está sufriendo, yo me imagino que, que un pesito que se encuentra en el piso se, se sentiría millonario. Exacto, pero que también,
2: eh, para, por lo menos para mí, yo como que veo como que te está enseñando, eh, ¿cómo se dice? El contraste entre una persona, pues, como tú y como yo, que estamos todo el día como que, diablo, espérate, tengo que hacer X o Y cosa, o tengo que ir para el X o Y lugar, o, tengo para el... o si yo no hago esto, X o Y. Pero mm. él es como que, pues, en verdad yo ni, ni le pongo mente a eso. Lo que pase pues pasó.
1: Exactamente. Y aquí, lo que él hace es que él le entrega los papeles, pero se los da como joint transit, que lo que significa es que, tío, tiene que escoltarla obligatoriamente.
2: Exacto. Él tiene que ser el como que el bodyguard.
1: Sí, entonces vuelven otra vez y se encuentran con Julian para entregarle los papeles y empezar el procedimiento, todo lo que tienen que hacer para setear qué día se van y todo eso. Uh -huh. la, eh, hablando técnicamente, la edición y los locations de esta película están bien, bien, bien on point, están bien escogidos. La edición está bien smooth y es como que no hay tomas largas, no hay tomas demasiado de cortas todo está perfecto, tiene, la, la película tiene un ritmo bastante bueno.
2: Sí, es una película, mano, por lo menos para mí, yo entiendo que es una película bien fácil de seguir. O sea, eh, puede ser que tú te pierdas uno que otro detalle, pero es como tú dices, la, de la forma que la película está hecha, te lleva a un ritmo que en verdad es fácil de catch back up. Eh, en la cinematografía, como dije, a mí me encantó la, las localizaciones. Esto es algo interesante también porque tienes, pues como dicen, el case Jasper es un contraste súper diferente a lo que es adentro de London. Porque en Casa Jasper, pues tú, eso es como que en el bosque, escondido, hay mucho madrón
1: con, con verdes y como que colores naturales. Sí, wow. siempre hay fango, está lloviendo Allá Ajá. también en la ciudad pero, pero es más bien un concrete jungle Acá pues, se ve como que más Más apagadito más, más, Como que más privado, no sé Exacto, no, y si
2: vienes a ver Esta película en verdad Es como con Un, un sci-fi sci Cyberpunk ¿Verdad? Uh -huh. Pero que es bien sutil Bastante creíble un, tú, tú ves esta película y tú Puedes pensar como que ah, pero eso ya existe.
1: Sí, exacto. No, no se fueron viviéndose la película con carros voladores, pistolas de laser, nada de mm, eso. Exacto, Fue como eh. que el elemento del cyberpunk en términos de location y que se vea que es un poco distante, porque obviamente por la película se en el 2006 o del 2006 al 27, pues se ve una diferencia.
2: Eh, sí, yo Detallitos
1: veo. como el dash del carro se ve en el cristal y tú puedes ver este la... La, las agujas cuando aceleran y cuando hay como que un objeto que se está aproximando al carro se ve, se ve como que dice alerta. O sea, son detallitos así, pero que no se vivieron la película de hacerme un Star Trek o un Star Wars ahí. Exacto, exacto. No, sí, bastante real. Que puede,
2: puede ser que de aquí a, a cinco años o seis años esté así. Eso digo, no así como la película, pero ah, bueno, bueno exacto, no no vamos a estar tan jodidos. Pero incluso, Ashley, qué bueno que traes ese punto, porque si tú vienes a ver, esto es una película que tú puedes ver ahora, como hicimos nosotros, y muchísimos de los temas que se tocan están súper presentes ahora mismo, y cuidado si hay uno que otro un poquito más
1: presente. Sí, sí, es una película que, que no, no envejece. O sea, salió en el 2006, la vimos en el 2021 y todavía tú puedes sacarle algo a la película. No es como que tú dices, ah, qué aburrido, o ah, ya estos temas como que no.
2: Sí, no son igual. una
1: pila, como que, por ejemplo, mi hermana, que es más joven que yo, la puede ver y como quiera la puede apreciar, apreciar igual que yo.
2: Con todas estas cosas que han pasado con racismo últimamente y hasta hace como dos o tres años, por lo menos, acá. Este, donde yo estoy, pues, estaba mucho que si los mexicanos que los tenían todos en unas jaulas y todo eso, y tú ves esta película y te quedas como que, hermano, no, pero exacto, eso eso pasó Tiel Y uh -huh. lo del clima que estamos pasando ahora mismo, pues eso, eso puede pasar ya mismo. Sí, es
1: verdad, es verdad.
2: O es una película, exacto, como tú dices, que se, se mantiene bastante
1: relevante. Uh -huh. Ya entonces vamos a tu escena favorita, que es la del carro. La, la escena donde Miriam saca la china de la muerte yo no sé si tú cogiste alguna clase de cine pero mm. a nosotros en las clases de cine nos decían que cada vez que había una china es que alguien va a morir. Mm. Cada vez que alguien saca una china en una película es que significa que alguien va a morir y hay dos o tres, hay dos o tres cositas más.
2: más eh, ¿viste? No no nunca nunca había escuchado de, de eso. Pero sí sé de unas películas, por ejemplo, la Scarface, la original. Mm -hmm. Este. Cada vez que va a morir una persona, hay una X en alguna parte de la película. Puede ser en una sombra o en el background o algo, pero siempre que va a morir una persona, hay una X. Oh, interesante. Sí, pero no sabía eso de la China. Ahora, aguanta sí. pendiente, ahora cuando vea a alguien en una película hasta de con ella
1: comiendo China. Papi. Eso ya mismo se va <ríe> Sí, sí, no, y, y como 90% del tiempo, es verdad. Mm. So, te, cuando yo vi que ya sacó esa China, yo, ok, aquí va a pasar mm. algo más. La cámara dando vuelta como un loco, Yo, ya yo estaba como en la primera escena, estaba con la adrenalina en el cielo, y yo decía, ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y para esto parece una, una escena, un capítulo de Walking Dead,
0: porque de sí. momento
1: se empezó a salir un montón de gente, tiraron el carro en fuego para tratar de pararlo, y es que literalmente se enteraron de que ellos están transportando a esta persona y aquí es donde matan a la ex esposa de tío, a, a, a Julian. Aquí es que la matan. Entonces se queda, eh, ¿cómo es que se llamaba el personaje de, de um, el negrito de Twelve Years a Slave? Este Luke. Luke, Luke, exacto. Luke, Miriam Key y Tío. Pero es una escena súper tensa.
2: Sí, súper tensa.
1: Incluso, este,
2: como te digo, esa escena, seguida, o sea, no, no tiene que ver exactamente esa escena, pero viste lo feliz que estaban y todo eso, porque empezaron a hacer chistes y como que ahí fue donde todo el mundo empezó como que a hacer un bonding como tal.
1: Uh
0: -huh.
2: Y pues hicieron el truco con la bolita y casi se daban un beso. Pero que cuando pasó este revolú, con, con el carro y que la mataron y la gente igual que la fueron a, a enterrar tuviste que pues ellos estaban haciendo su ritual igual y, y tío se fue por una esquina a prender un cigarrillo entre comillas pero papi se desplomó pero él, él estaba escondiéndose o sea, como que él, él no puede verle la gente no puede ver que tiene ese lado débil
1: Sí, exacto. Yo también lo que pienso es que al, eh, por lo que pasó con el hijo, él trata de suprimir esa energía negativa y él siempre trata de mostrarse como que es una persona bien fuerte. Ajá. Entonces eh. pasa esto y él, pues tú lo ves que está calmado, pero ya llega el momento que después que, como tú dices, que la van a enterrar, que ahí es como que ya él no lo, no lo puede a, aguantar más y aunque sea por un par de segundos, pero como que ahí liberó ese estrés, y ok, vamos a seguir otra vez.
2: Como tú dices, par de segundos, que no fue como que el hombre logró llorar y, ah, pues ya, no, papi, ah, mira, tenemos que irnos, y es como que, ah, no, o sea, no, yo ni, ni pude llorar la, la muerte de mi ex esposa
1: Lo que me gustó mucho de la escena de, de la emboscada es que no cortan y se ve cuando pasa la caravana de policía, que de momento la calle se vacía y ellos están como que dale, dale rápido, dale rápido. Y de momento Ajá. sale la patrulla que viró y en esto pues Luke mata a los dos policías y esa escena no cortan. Y tú, ya, ya que tú estás tan estresico por lo que está pasando, tú como que Ea, los cogieron y ahora. Yo creo que ese,
2: ese momento es cuando uno ve como que holy shit, espérate, porque este hombre mató a esos guardias. Ahora esta gente en qué trical se han metido ahora. Uh -huh. Ahí es donde se pone bien tic, pero de momento, ¿sabes? Que ahí es donde pues vamos para lo otro, otros. Que, que es la escena donde están en la granja, que ahí es donde viene el revil, que es como que es diablo. O que, como que desde, este, desde, desde, la, desde la escena del carro, ahí todo sigue como que escalando y escalando y escalando.
1: Sí, exacto, hasta que llegan a la casa de unos conocidos que eran parece de la misma organización y no, eh, ellos empiezan a hablar del Project of Tomorrow y Keith llama a Tío porque le dice como que ah, yo te quiero quiero hablar contigo y es que entonces ella les revela que está embarazada mm -hmm. un dato es que mucha gente dice que esto tiene una conexión como si eh, lo que pasó con la Virgen María y, y el ángel Gabriel que entonces conectan estas esta escenas con, con lo que pasó en la Biblia cuando María quedó embarazada de Jesucristo. Y aquí descubrimos que la misión es que quieren llevar al, aquí al Human Project. Pero le dan entonces a ella la oportunidad de escoger: ok, tú quieres ir ahora o tú quieres dar a luz y después te vas. Y ella le dice: ah, pues no, pues yo me voy a quedar, yo doy a luz. Solo es que me da a entender que a lo mejor ella ya tenía como casi ya para parir. Ajá. Y ya cuando yo para, pues entonces vamos a, a, a allá el Human Project. De aquí,
2: incluso más tarde, cuando ella está en, el, en la casa de Jasper, donde Jasper pues, le habla de la familia de tío y todo eso, eh, tío le está preguntando a ella sobre pues que si sabe quién es el papá, que ella no sabe y whatever. Y ella hace esa referencia, porque él le, cuando le dice quién es el papá, ah, yo soy una virgen. Y él se la queda mirando como que espérate. Esto, sí, es algo, esto es algo divino entonces, no, bueno, en verdad yo no sé quién es el país, pero sí, sí, este, hay, hay muchas referencias en esa película sobre la Virgen y este... La Virgen, José y María, no sé. exacto. Ajá, son que, sí, bueno, este buen punto ahí. Y otra cosa también que me fijé y otra cosa que yo pienso que pues también fue hecha con ese propósito es que viene una negrita eso para el mundo es como que hey, es una mujer de color embarazada y es la primera mujer embarazada en 20 años. que eso y, es para, otro, ah, y para colmo, está embarazada y es inmigrante. Que es como que ella, hey, pero espérate, o sea, completamente lo, no lo que se supone o lo que la gente cree que no se supone que, que se siga como que agregando. ¿sabes? Y es como que se jab al racismo.
1: Uh -huh. Sí, es sutilmente... Te, te lo tiraron ahí como que, ok, no te vamos a decir nada, pero ok, aquí está el personaje y esto es lo que está pasando. Tú deduces porque tú eres más inteligente.
2: Exacto, como que sabemos que tú vas a entender lo que queremos decir.
1: Ya entonces aquí en la próxima escena nos damos cuenta que los que asesinaron a, a Julian eran ellos mismos porque ellos querían quedarse con el niño. Lo que yo no, con la niña, que después nos enteramos que era una nena, lo que yo no sé y no, no sé bien si lo explicaron en la película, es por qué la organización se quiere quedar con el nene, con el bebé.
2: Es como que lo quieren usar como una ficha de poder. O sea, es una cosa de que ah ¿sabe? nosotros tenemos al, 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 al nuevo bebé, al primer bebé nacido en 20 años. ¿Sabe? Ustedes no tienen que dar el poder a nosotros porque nosotros tenemos esto. Y si no, pues... ¿sabe? pienso yo, o por lo menos yo no sé si esto se escucha macabre que yo lo diga, pero sí, pues, si yo fuese Luke, eh, oh, o oh, nos dan el poder, oh, o sea, limpiamos el bebé y se fastidió el futuro.
1: Sí, eh, así es como, como lo veo. Lo veo como que ellos eh, están tratando de hacer que el gobierno ya deje el abuso a los inmigrantes. Uh -huh. Y y, esta, y esto de tener entonces como que el control de, del niño más joven pues le da a ellos como voz y voto para, para entonces ah, que el gobierno haga lo que ellos quieran. Es lo como que lo entiendo, pero no creo que lo hayan explicado en la película.
2: No, a lo mejor como que bien, bien vagamente, como que, ah, no, sí, él va a ser como que un símbolo de paz o algo así, pero no no es como que, mira nuestros propósitos son estos.
1: si sí, aquí entonces es que tío se entera de que van a matarlos a ellos si no se van, porque obviamente pues a ella no la van a matar hasta que dé a Luz pero van a matar a tío de Miriam como para que no, no completen la misión. Exacto. Y el, el próximo viaje es interesante porque tío está yendo por todos los carros, sacando las llaves y está desconectando los cables de la batería para que no puedan perseguirlo. Ah, sí, sí, sí. So, es bien sutilmente, bien calladamente está haciendo esto, no se dan cuenta hasta llegar al último carro que ahí Entonces, pues tuvieron que, que empujar el carro. Eso es otra cosa, es como que futurístico, pero ellos tuvieron ¿Eh? como que empujar el carro para pa, pa llegar, para poder como que eh, prender la, el, el motor. Sí,
2: te eh, acuerdas eh, de que, que pues, para ese tiempo pues, Tesla todavía no estaba.
1: <risa>
2: pero sí, como que, ah, no, o sea, él le decía: espera hasta que vaya un poquito más rápido para tartearlo y todo eso. So. Me imagino que en ese futuro todavía usan gasolina y todo eso. Pero, mano, esa escena, y esto es otro dato que a lo mejor sea medio weird, yo no sé si es que ya, a lo mejor yo no he visto suficientes películas, pero es la primera vez que yo veo que alguien está haciendo como que un getaway en el carro y lo están persiguiendo a pie, y alguien lo alcanza, porque el, el de los derechos lo alcanzó, y ah, tengo aquí el shot, just tell me. Y, mano, en ninguna película, sabes que en todas las películas cuando que con el carro, prende y se quedan a pie, y no, papi, este llegó hasta la ventana, y lo iba a matar.
1: Bueno, este te voy a dar un ejemplo. Terminator ah. 2.
2: Mm, ah, bueno, sí, sí. El hombre corrió y se enganchó, es verdad. pero Exacto, se enganchó y todo eso. Pero a, a, a todas estas veces se, se cayó. ¿Me entiendes? <risa> sí, el, sí, sí. Este no, pero que... Ah, bueno, no, este lo tumbó, es verdad, este lo tumbó.
1: Sí, él llegó, él llegó al carro, pero no, no, no disparó porque, pues obviamente ellos exacto. no querían que disparara porque le podía disparar a la muchacha.
2: y que sé, tengo otra para más tarde sobre esa, sobre los disparos, pero, ajá, pero sí, exacto, y pero lograron escapar después de un par de, de cosas porque se tuvo que bajar como tres veces del carro.
1: Mm, y sin zapatos.
2: Ya, papi, sí, esa es la mala de esa película, el hombre fue <ríe> sin zapato casi toda la película.
1: Entonces, ahí es que él dice, pues, está bien, yo tengo el lugar perfecto para tratar de escondernos y van a donde vive Jesper. Eh, me da gracia porque cuando llegan, Jesper está durmiendo y parece como si lo hubieran matado y yo creo que él pensó lo mismo, él como que él llegó y él como que, eh, adiós, se murió aquí. Yo, yo honestamente lo mismo, yo pensé,
2: yo no me digas que le dio un ataque o algo. o oh, es que el hombre estaba bien arrebatado y se durmió.
1: <ríe> Exacto, y aquí nos dan un poquito más de información del Human Project, nos dan un background de Key, que esta es la escena que, que él le dice que yo no sabía que tú estabas embarazada y, le, y pues que ella no sabe ni quién es el papá. Uh -huh. Y Jesper nos dice que él tiene un amigo que puede conseguir un bote que es el policía. Exacto. y cuando lleguen al sitio y lo vean, le van a decir que you're a fascist pig Ajá. y él a va a saber de lo que están hablando
2: a fascist pig uh -huh. Papi, en verdad, y bien dicho y hombre, no hubiese sentado ni la policía de, de pasto, en verdad porque el <risa> tipo o sea, como te digo, la están pasando mal y el tipo viene con el, ah, you're a fascist pig, ah, que tú me dijiste a ver, no lo dice otra vez, y le de el, el, la macana y pero bueno wow. yeah, sí,
1: es un personaje bien lucido bien fuera de lugar ay, que sí. le, lo que te dan ganas de, de darle
2: ay chico todo bien duro no y, y después en esa misma escena eh, donde aprendemos que Miriam era en la
1: enfermera si sí, aquí entonces pues nos dan más información de lo que pasó entre tío y, y su bebé y todo eso yo diría que por la mañana ellos encuentran dónde es que están y van entonces a, pues, a buscarlo Exacto. y en lo que ellos se van de la entrada a la casa, lo más seguro me había como una milla, solo que ellos escapan por otro lado. Ellos llegan a preguntar dónde está tío y Jesper no le dice nada y bendito. Y aquí es que lo matan, bendito.
2: Es verdad que esa escena bueno, la primera vez que le oí y, Jasper, como te dije al principio, es mi carácter favorito de toda la película y me identifico un montón con Jasper. Y la forma como murió, que el, el tipo le está tirando los tiros, y le, ah, pull my finger. Ay, me quedé como que, wow, a, a todas estas, hasta en el mo en el último momento, él se quedó con su, con su inocencia,
1: con su relajo. Sí, es un personaje que, que es bien transparente y es bien como es bien amigable, como que tú lo ves y te da pena, como si fuera un abuelito de esos tuyos, ah, así. Ah, y ah, da sí. pena, da pena. ¡Ay andío. no! ¿por qué? <ríe> Entonces pues llegan a la escuela, se encuentran con Sid, y aquí es donde nos dan un poquito más de background con Miriam, que creo que este background te lo dan porque ya en las próximas escenas, como pues ella se ofrece para que no cojan a, a aquí Ajá. y se la llevan como si fuera una inmigrante, pues... Pues esta era como que su escena de. su, su escena final.
2: Que me, me dio penita cuando se la llevaron, en verdad.
1: Mm. Eh, sí, eh. a mí también bendito, porque son, son personajes que tienen buen arco, son personajes que son leales, mm, no, como que, que uno eh, se encariña con ellos.
2: Y en la conversación que estaba teniendo con, contigo en la escuela, que pues, que ya estaba en el principio de, de la pandemia de la infertilidad, y tío le dijo, pues, estuviste en, en el principio, ahora vas a estar al final. O sea, tú vas a ver que todo esto pasa. Y, pues, o sea, al, al sacrificarse a eso, pues, perdió esa oportunidad de estar en el final. Yo como que diablo, hermano Qué shit. Mm -hmm. Otra cosa de decir, ¿te diste cuenta que Sid hablaba en tercera persona? Fíjate, ¿no? Papi, me molestaba porque él decía, oh, Sid knows that you have business. Sid doesn't care. Sid, sí, esto, Sid, sí, lo otro. Y es como que, más no sabemos. Sabemos que tú eres Sid. Sí. Lo establecimos desde que dijeron que te vas a encontrar con Sid. Sí. Ya sabíamos que tú eres Sid. Sí. Pero no la hora en tercera persona.
1: Sí, él le, le dan la bolsa de, del material. Y entonces él le dicen, ah, necesitan un barco. Pues yo tengo una, una muchacha que en este caso es Mariska uh -huh. Y que cuando, cuando lleguen se tienen que ligar como si fueran inmigrantes. Y ella es la que le va, va a dar la, los accommodations por el día. Y, y entonces, después buscamos el barco. Y esta escena, pues, me remontó nuevamente a Shinders List, porque lo que me acordaba eran los campos de concentración, mano. Quiero sí. Y a qué horror. Y los policías, eso no le importaba nada. Se los llevaban y tú veías la fila de gente con la. Con la... Sin y en canzoncillo, contra el trozo. Sí, y tú lo veías que le tapaban la cara, con, le ponían las bolsas en la cara y ahí mismo lo fusilaban. Uh -huh. Pues cuando ellos están en el bus, Key rompe fuente y Miriam para tratar de protegerla, porque el policía se dio cuenta de que ella había roto fuente. Eh, o sea, obviamente no dijo, ah, mira, está embarazada, pero como que hay, hay algo raro ahí. Pues empieza como que se levanta como que llegó el Espíritu Santo y empieza a ella decir un montón de cosas y se la llevan y entonces tío la protege a lo que salen de la guagua yo pensé que a ella también se le iban a llevar a Juste, bendito
2: sí, no, pero papi tío ahí empezó ah, este se va a escuchar ese infantil pero yo estoy seguro que él dijo no, caca, caca, y empezó a señalarle al piso y le decía smell it, y el, el tío no, you smell it no okay, está volviendo eso, todos ustedes me dan asco y se fue y, y ahí es donde tío se queda con con qui.
1: Aquí vemos cómo tratan en los re refugee uh, camps a los inmigrantes. Vemos cómo ellos viven, que eso parece como que un mercado ahí, todo el mundo al garete, corriendo, vendiendo cosas, barriles prendió en fuego a la gente hombres incluso la
2: misma ¿cómo se llamaba? La, la, la gypsy que los iba a ayudar, la gitana. Sí, Marisca. Papi, esto, ella es como una, una representación de todo lo que les rodeaba a ella, todo sucia, con el pañito verde, el pelo todo emboruzado fumando, con el perrito todo jodido también.
1: Entonces, pues, ella es la que los lleva hacia donde se van a quedar, que es como estilo hotel, porque es de ahí, al garete, yo no sé si es que ya la habían pagado y ya ya sabía de lo que iba a hacer. Y aquí es donde aquí... Tiene su bebé. Y esa escena estaba bastante buena. Obviamente, pues el ahí del bebé no. It didn't hold up, pero estamos hablando ah. de 2006. Y se, se veía bastante bien. Hasta no, puedo, no
2: podemos pedir mucho. Pero yo, para mí, como te digo? Esa escena fue bien interesante. Y déjame decirte algo. ¿Te acuerdas que te había dicho, yo creo que fue por, por la escuela y todo eso, que estábamos hablando de los tiros y todo eso, yo te había dicho, ah, yo te tengo un par de cosas. Para, mm. para más tarde. Y yo creo que ya cuando ella rompe fuentes. En la, en la guagua, honestamente, ahí es donde empiezan un montón de cosas. Que no, no es que no es que le quiten a la película, pero para mí personalmente empiezan como que a not make too much sense. Porque yo sé que cuando tú rompes agua, pues ya ahí es. Mira, tenemos que a las millas y para, para el hospital y, y todo eso. Pues, oye, sí. estuvo un tiempo... Sí, Ella
1: estuvo como, como media hora.
2: Y, y, y cuidado, o sea, a, a lo que llegaban al cuarto, y, tú y después Marushka no quería irse de, del cuarto, y la tuvimos que empujar también, y después la grita era, porque eso es un parto natural sin anestesis, sin nada, tú me vas a decir a mí que nadie escuchó eso. Bueno, aunque afuera hay tremendo revolú
1: Sí, sí, afuera había revolú me acordó a la escena de A Quiet Place, no sé si tuviste la sí. película. Sí. Me acuerdo exactamente lo único pues que afuera, en vez de fuego artificial, había gente gritando y tirando piedra y qué sé yo. Exacto, que a lo mejor pues,
2: ahí puedes disfrazar un poquito el llanto de bebé, pero uh -huh. ajá, ahí fueron donde esas cositas como que bueno, me está sacando un poquito del, del, del immersion, pero súper tensa a la misma vez, porque es como tú estás como que diablo, pero lo van a escuchar o no los van a escucharle a diablo, van a hacerlo, ¿no? Y después el bebé está como que medio, como que así, eh, mongo al principio y de momento es que llora. O sea, mm. que es una, una escena como que, ¿qué va a pasar?
1: No, y para mí más estrésico es la mañana siguiente, que es cuando mm. llega Ciro otra vez, que es cuando lo van a llevar al, al bote, mm. que él se da cuenta que ya tiene el bebé y ahí entonces que empiezan los problemas otra vez. Exacto el que Sid lo, lo ataca en el forcejeo, este Sid mata, eh, perdón, tío mata a Sid con la, en la puerta, y Marish que estaba afuera, uh -huh. entonces se setearon para que, para llegar a donde está el bote en una hora, pero lo que hay afuera es un revolú, porque ya la, el uprising empezó, que es la organización de los inmigrantes, está peleando contra el gobierno, y es un revolú, parece una escena de Saving Private Ryan. Ahí es donde... Esta, esta parte yo como que no
2: entendí muy bien. Yo creo que era este, marusca o marisca o es parte del de, de resistance, ¿verdad? De, lo, de los inmigrantes y todo eso. Que por eso fue que cuando fueron para, para el apartamento que estaba la señorita este, cantándole a, a, a la bebé y todo eso, que le trajeron los zapatos a tío. Eso eran todos. Sí. sí,
1: pero tío. no eran de la misma organización. Ah. No, no sé si dicen el nombre, pero yo entiendo que no eran de la misma organización, porque los fishes venían de afuera para tratar de buscar a aquí y a tío.
2: Que ahí es exacto donde los donde los pillan con el mismo que le trajo los zapatos, que lo matan, bendito. Uh -huh. El de los dreads. Pero... Sí que por lo
1: menos si él se hubiera quedado vivo, yo creo que llegan, de que los dos llegan.
2: Sí. Sí, obligado. Pero Y el de los tres, pero qué bueno que en verdad después de ahí como que el de los tres no dura tanto, que el tres también me caí me bastante mal en toda la película.
1: <risa> y aquí es donde yo entiendo que la película, el ángel de la, de la cámara, trabaja al 100%. Transmite el desespero bien brutal de lo que está pasando. Y, y entonces la cámara va bailando de atrás para adelante en todo el revolú que está pasando entre el gobierno y, y las organizaciones Pero pues la cosa es que después que matan al muchacho, se llevan aquí cuando digo se llevan es la organización de los fishes se llevan aquí y el tiroteo sigue hay un montón de gente corriendo, un desespero brutal la edición de sonido está brutal los tiros este, las los edificios cayendo, o sea
2: las piedras chocando y todo eso, todo todo en, en ese revolú al final se escucha toda la película tiene un tremendo audio, pues ese revolú al final, en los apartamentos donde es que terminan llevando a, llevándose aquí uh -huh. to, toda esa escena, el sound está
1: on point no sé si te diste cuenta que en la edición de sonido tú escuchas el revolú pero te conecta y se escucha el bebé llorando. o so, Con la edición de sonido, tú puedes saber cuán lejos o cuán cerca estaba el bebé de, ah, de tío. Exacto, ¿no?
2: Y con eso mismo fue que él se, se dejó llevar para poder encontrarlo. Eh, que esa es otra cosa también, que también lo tomé como un simbolismo. Como que en todo este, en todo este tiroteo, en toda esta discordia, en todo este rebulo que está pasando, tú escuchas el llanto del bebé todavía como en el background, como que todavía hay un chance, a pesar de que todo el mundo está pasando por esto y todo el mundo se está matando ¿verdad? O sea, está esa presencia, esa esperanza está ahí
1: uh -huh. y aquí es donde vamos a la escena donde mejor se presenta, que es que ahí donde los se explican que ellos necesitan quedarse con el bebé, no te dicen por qué, pero te dicen que ellos se quieren quedar con el bebé y es donde el, la gente que está en el edificio se da cuenta que aquí tiene el bebé y es como que este momento surrealista donde todo para Ajá. y ellos están bajando el edificio y todo el mundo como que ok, stop stop your fire, stop your fire y ellos están bajando no se escucha nada, simplemente ellos bajando y todo el mundo como que admirando eh, como que el milagro exacto, sí, ahí
2: es como quien dice, llegó eh, o no, no, no que llegó, pero pues se sintió otra vez la inocencia, la esperanza es que eh, espérate en serio, un bebé, ¿sabes? Y hay, hay algunos, este mismo Luke, antes de que muriera, lo dijo: a mí se me había olvidado cómo se, cómo se veía un bebé, ¿sabes? Los chiquitos, los, los bracitos y todo eso. ¿Sabes? Que todo eso se, ya era memoria que hasta gente se lo olvidaba y de momento volver a tenerlo, esa cosa que no existía hace 20 años, esa cosa que después de Baby Diego, pues dijeron: bueno, ya, ¿sabes? Aquí fue ese. la bicicleta se jodió, uh -huh. pero, vamos
1: llegó y ya cuando ellos escapan Maris que estaba esperando los afuera de vendí yo pensé que la, que la iban la, la habían matado también
2: sí, no, porque en el momento
1: como que no la vi yo dije ella la cogieron pero estaba pensé, esperando afuera y llegan al bote
2: yo pensé lo mismo yo cuando de momento desapareció y así mismo como que como 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 un especial appearance la empujan así de al lado y Ea, mira <risa> yo todavía estoy aquí la podía ir para el bote <risa>
1: Exacto, sí, la, la película tiene una mezcla entre el Blade Runner con The Pianist y Saving Private Ryan Es una cosa así, no Mano, sé Esa
2: tremenda comparación, déjame decirte, porque no, como que jamás pensé en esas tres películas Pero así pensando en esa última escena, Saving Private Ryan y este Blade Runner y todo eso pues Porque es el Cyberpunk y el, hasta el mismo, los mismos, el mismo color palette, los mismos uh -huh. colores más o menos Sí, exacto Su, el comparación, ¿verdad?
1: Entonces, donde llegamos a la escena crucial, que me acuerdo que mis papás vieron la película la primera vez que la, vi, la vimos, la vimos juntos, y mi mamá se molestó, porque ella como que, como que esta escena, llegamos aquí, pero lo que pasa después, lo que ella como que diantre, después de tanto nadar, pues tío como que se, se murió, mano. pero okay, Pero llegan al bote, hay una neblina bien brutal, y llegan a, la bo llegan a la boya donde dijeron que, que se tenían que quedar, y mm. vemos que hay un charco de sangre en el bote y entonces Ki piensa que fue que la, 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 le dispararon a ella y tío le dice, no, 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 soy yo soy yo, me hirieron a mí y él, él está desangrándose entonces pues aquí es como que este momento personal entre Ki y tío, que ella le dice como que ah no voy a llamar a, a mi niña Fro Frolin y Bazooka pero mm. lo voy a poner Dylan porque también es, es un, un nombre de nena. Que ah, Dylan no. es el nombre de, él era el nombre de su hijo.
2: Exacto.
1: En esto llegan los jets del gobierno y tiran un par de bombas. So, yo me imagino que toda esa gente se tuvo que haber muerto.
2: Sí, eliminada, papi, el airstrike. Al carajo, tuvieron los, cuántos, cuántos kills, son 25 kills, tiraban el airstrike. Y...
1: Eh, exacto.
2: Cerramos
1: entonces aquí es donde el, pebe, el bebé empieza a llorar y tío le aconseja como que no, mira, de, debes como que moverla así para arriba y para abajo ponerle la mano en la espalda y, y como que espera que se calme y Exacto. en esto pues tío se muere y en unos minutos después vemos las luces del barco Tomorrow y este barco entonces es el, el Human Project y ¡pam! Y ahí, Children of Men, se acabó la película. No, y esa, esa escena,
2: ¿verdad? De, de Tío diciéndolo como que mera, lees esto y lo otro. Y mientras, pues, está llorando, él se muere. ella dice, Dylan, que lo va a llamar Dylan. Yo encuentro esa, yo veo esa escena como que un renacimiento. Como que el papá, pues, el papá no, o sea, él es el país de Dylan. Pero Tío muere. Y ahí nace ahora, ah, pues mira, le voy a poner Dylan, como que renació esa, no, esa esperanza que él tenía, ese futuro que él había perdido. Y uno puede decir que murió, murió feliz, que logró, logró, tras que logró, logró su misión, pues este renació esa esperanza que él tenía con su familia.
1: Sí, ella como en agradecimiento a él. Y pues también ese simbolismo de que, ok, yo soy agradecida y yo, esto es el símbolo de esperanza y quiero que todo lo que tú hiciste no haya pasado en vano. Vamos a ponerle igual que tu hijo. Ajá, exacto, en memoria.
2: Y eh, actually, volviendo a eso de, de, del, este, del simbolismo, eh, esa parte cuando el bebé estaba, okay, que ellos están saliendo del building y el bebé está llorando y todo eso que todo el mundo paró de disparar y todo eso. No sé si tuviste o te diste cuenta de la forma que ellos estaban posicionados y hasta vestidos. Era más o menos como la imagen de José, María y Jesús. Ok, sí, no, no, no. Fíjate, no me había fijado. Eh, cuando ellos dos bajando bajando, obviamente un poquito más alto, María que incluso hasta, hasta tenía, quiero decir que tenía como una, una capucha encima cargando al bebé. Y todo el mundo uh -huh. rodeado como que, wow, me sigue. Pero oh, también...
1: Bajando de la escalera. De, de
2: Ajá, edificio. Eh, exacto, okay. que están saliendo por, por ese pasillito, no pasillito, este, ese lobby. Uh -huh. Pues ahí se ve perfecta esa imagen de él parado, como que abrazándola, caminando con ella y ella vestida como una virgen. Pero que a la misma vez que tenemos ese, ese momento de paz y de simbolismo, de unidad, de momento alguien tira un roquetazo y volvemos a lo mismo que... Por lo menos a mí me dio a entender es como que el, el humano siempre tiene ese momento de unidad de vez en cuando donde todo el mundo está en la misma página y quieren como que todo el mundo llegue al mismo nivel, pero siempre hay uno que se vuelve a, a lo mismo, no papi, tenemos que volver a matarnos y, y cuando tú, tú ves que cuando eso pasa y vuelven a disparar, papi, no, ya no están ni tácticos, antes estaban un poquito más tácticos, no, ahí rompieron a, a disparar al building entero, que se vaya todo el mundo que esté adentro y todo. Eh, incluso, fun fact, de, de esa escena completa, el long shot. Mm -hmm. eh, ¿Tú sabes la parte donde él está corriendo y cubriéndose que se mete como que entre medio de una, de una guagua y que en esa guagua le dan un tiro a alguien y le cae sangre en la cámara? Sí, sí, sí. Fun fact, mano, que esto como quien dice lo vine, lo vine a encontrar hoy, así. Eh, Alfonso no quería que le cayera eh, sangre al lente so, cuando esa escena pasó que le cayó la sangre al lente él se bajó y, y, y él gritó corte pero tú sabes que cuando él se bajó en el lobby ese, hubo una explosión bien grande esa explosión nadie escuchó el corte por la explosión y ellos siguieron corriendo a la cámara y haciendo toda esa escena cuando ya él había dicho cut pero nadie paró y, y cuando, al final de todo que terminaron todos, Alfonso dijo, mira, ustedes no escucharon que yo dije corte, yo no quiero usar eso, y le dicen, pero ¿por qué? Pues porque el lente tiene sangre, y el camarógrafo dice, o sea, es, esa es la magia de esta escena. O sea, tú, tú quieres hacer que uno se sienta como que está encima, con él ahí en ese momento, pues hermano, si le mataron a alguien y te salpicó sangre en la cara, esa es la magia de esa escena.
1: No hay que estar, esa escena también se puede percibir como que es la escena donde lo hieren ajá, porque tú sabes que allá Luca arriba le, le tira también pero no, no se ve como que no se ve como que le dieron so, en esta escena yo entiendo que es, de, es la única o de las pocas que tú puedes decir mira aquí fue que lo hirieron exacto,
2: sí, porque uno como que nunca sabe cuándo exactamente fue
1: uh -huh. y pues por pues, la adrenalina uno está en un conflicto, ¿tú crees que yo voy a sentir que me dispararon? yo estoy corriendo estoy tratando de, de que no me, no me maten
2: no, sí, no, uno, uno no siente nada cuando está en ese viaje. Uno que quiere es salir de ahí rápido hacer lo que uno tenga que hacer y salir.
1: Bueno, Pedro, entonces, para cerrar, ¿qué pensaste de la película Overall? Si me tuvieras que decir en un par de minutos ¿música, edición, actuación, guión, efectos especiales? Papi, en verdad, la película es por lo menos,
2: en mi opinión, un, yo diría un 9 de 10 eh, en actuación, eh, Cliff Owen, creo que así es que se pronuncia el nombre de él. Sí. Yo no soy muy fan de la actuación de él, pero esta es, yo creo que es la única película donde yo digo, mano, tremenda, tremenda actuación de parte de él, de, de Michael Kane. Julian, a mí no me gusta ni, ni mucho así, pero tremenda, o sea, all around, tremendo acting, el art direction, los colores. Eh, las mismas técnicas que usan pues, para este tiempo, ese long, ese, esta película con los long shots fue bastante como que wow, al momento. Mm. El mensaje, el, el screenwriting, el script, todo está súper bien, el diálogo. En verdad que es un tremendo paquete que, al no hacer tanto boom, no mucha gente sabe de él. Y yo, yo entiendo que más gente debería saber sobre este tremendo película hermano. Mm.
1: Ahora, ¿cuánto Strawberry Cough le damos del 1 al 10? ¿Y las y la, la recomienda o no las recomienda?
2: Papi, las recomiendo y le doy 10 <coughs>
1: Strawberry Cough. <ríe> te supo, te supo a Fresita. Sí, sí,
2: me la supo a Fresita, sí.
1: <ríe> yo, le doy, yo le doy un 10 también. Es una buena película, tiene un buen mensaje, está bien ejecutada, la actuación está buena, la edición está súper buena, la música también. Y es una película que yo vería. Yo vería otra vez. Si alguien me dice, mira, no la he visto, o simplemente son de esas películas que alguien empieza a hablar de ella, y ok, cuando llegue a casa la veo otra vez. Sí, sí, no, y, y así mismo, como
2: si, si yo tengo un pana que no la ha visto, vale, pero estamos todos así chilenas, no, yo no he visto esa. Que tú no has visto, mano, yo me atrevo a verla otra vez, dos veces en esa misma semana, por lo menos yo, porque en verdad que a mí me encanta saberla. Si tú me dices a mí, mira, vamos a verla hoy, mañana, pues papi, vamos a verla ahora, no te pasa de tanto, pero. La, la vamos a ver de seguro.
1: No, hay que son películas que son abiertas a discusión. Cuando tú terminas la película, tú te quedas como que wow
2: Sí, sí, y pues como digo, tiene muchos temas que hasta el sol de hoy son súper relevantes y se discuten todos los días. Y pues aquí te da como que un punto de vista un poquito más, ¿verdad? de lo Del worst case scenario, lo peor que pueda pasar en, en esta situación.
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Gracias a Pedro por estar aquí hoy con nosotros.
2: Seguro, seguro.
1: Tienes algo ahí que, que le tengas que difundir al mundo, estás trabajando en algo de diseño gráfico. Pues ahora mismito
2: este, pues estoy trabajando unos pequeñitos cómics, Este, se llaman Que Viaje cómics? los tengo en Instagram. Apenas empecé hace una semana, pero este es el nuevo proyectito que voy a estar trabajando. Este, so, Si me quieren seguir por ahí en Instagram, eh, se, se escribe que viaje cómics. Si quieren seguir pues, mi galería así de, de pinturas y dibujos un poquito más pues, enfocado en, en arte en general, pues sería asdrubal underscore gallery.
1: Yo lo que voy a hacer es que voy a poner esta, esa información que Pedro acaba de decir la voy a poner en, en la descripción del episodio no para que se haga más fácil la no, sí, te sí, sí. Y te siga. sigan a Pedro búsquenlo, hace buen arte No pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como podcast en Facebook y como siempre les digo hasta la próxima, gracias Pedro seguro, nos vemos gracias